0: 这一期的捕蛇者说，我们这一期的主题是 use the f l i c k e it look， 然后我们邀请到的嘉宾也是 look， 啊 ，look 跟大家做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 look， 我现在主要是还是在用 Python， 然后之前也写过一段时间的 Go Lang， 然后职业的话主要还是做的后端这一方面的，是这样子
0: 。然后我们这一期的主题。就是起了一个星战里面的有星战味道的名字，叫 Use the Flake 8、哦。我们这一期主要会聊一下 Python 的就是源代码的 lint 相关的话题，就是怎么检查代码风格啊、呃，然后呃，主要的工具就是 f l a k 8， 因为我们日常很多项目基本上现在用的都 f l a k 8比较多，用 PyLint 啊、PP 8这些应该比较少了，对吧？哎 l o o k 要不你先介绍一下你平时的项目基本上都用什么 lint 工具呢？
1: 我的话，自己的项目和目前工作的项目应该都是用的 Flake 八。然后之前的话，你在有一份用 Python 的工作里面用过 p u r e l i n t 但是我觉得 p u r e l i n t 配置起来实在是太复杂、太麻烦了。我觉得如果你没有自己积累的配置文件，从头开始配置的话，肯定都得花个可能半个小时到一个小时这个样子，至少都是这样这么长的时间。就它选项。实在是太多了。行，那我们
0: 先聊一下这些工具。那么除了 P8lint、P P P8 跟 Black， 你用过吗
1: ？呃，我我们现在也用 Black， 然后我们还会用那个有一个那个排序依赖的叫 Ithought。然后 Black 就是相当于是拿来 format 代码，嗯、然后 Ithought 就是只是给那个 import 排个序，就对强迫症患者比较友好。就如果你有很强的强迫症，哦 okay、喜欢看到那个 import 被排序的话。OK， 那个 I thought 是一个 Flink 八的插件对吧？呃，我不知道它有没有 Flink 八的插件，它好像也有 Flink 的插件，但是它其实也可以自己单独用的这样子
0: 。OK， 那就是你们 CI 里面有三个命令，先看 I thought， 然后再 f l a c k 然后 Flink 八，看一下这三个命令的退出的那个呃 exit code 是不是都是零对吧？如果都通过了，那就这个 CI 就通过了，是这样。
1: 呃，差不多是这样子，我会有一个 makefile 把它们包装一下，就比如说 make check style 这类的，然后它就会先执行 black，、啊、然后检查代码的风格是不是被格式化了，然后再执行 i t h o u g h t 的检查，就检查依赖是不是排序了
0: 。我基本上只用 black， 然后跟 Flake black 去把那个，因为经过 black 的文件，它的格式基本上是统一的嘛，就是所有人的 black 的那个。都是都是统一的，那个 diff 里面就不会有额外的纯格式的那个 diff， 对吧？然后用 flake8 来检查一些其他的错误。之前用过那个 pylint， 我记得那个 pylint 除了你刚刚说的那个配置复杂，应该还有一个不如 flake8 好的地方，就是它只检查你的风格，就是你有没有用一些像 filter 啊，它会告诉你不推荐用这个，最好用那个。呃，列表生成式对吧？然后 Flake 八可能会提示、呃、你写的代码可能有潜在的逻辑错误，比如
1: 说呃，有个变量定义了没有使用。p u r e l i n k 我记得也能做很多语义上的检查，比如说那个你用一个 bare except， 就是只写一个 except， 什么都不写，但就它会破所有的错误嘛，相当于。然后这种它也它也可以帮你检查出来。就我之前用 p u r e l i n k 好像就是因为当时 Flake 八也没有去研究，然后。也没有去找那个插件，它自己是检测不了这种问题的。然后就是用了 PyLint， 嗯， okay. 然后现在发现的话就是，嗯，其实 Flake 八也有很多种可以检测你的语义的插件，然后就直接用 Flake 八就好了
0: 。对，对对我觉得 Flake 八现在特别流行的一个原因就是它的那个插件系统，就是它这个东西，我感觉就跟那个 d j 一样，你在里面可以实现各种各样的检查。对吧？比如说啊、呃、，import 的排序，比如说啊、呃，你可以写一个插件，让那个变量名字不能小于三个三个字母这种
1: 。对对对。然后前一段时间我还就找了一个那个 tuple 的 unpack 的插件，就相当于你比如说你的 tuple 啊超过四个、啊，它就会帮你检查出来，就因为有时候。你如果一直往里面加 tuple 的参数，就会变得很长，然后很难阅读这种代
0: 对对，一个函数可以直接 return 一个，比如十个、二十几个的那个结果，然后你用 tuple 来解包开，这
1: 种其实就比较理想的方式。其实是用那个嗯 name 的 tuple 嘛，但是有时候写代码可能呃，比如说写的比较急，就没有注意这些细节就，就就写上去了。
0: OK， 那我们接着再聊一下，就是在 CI 里面加入这一样一些 lint 插件的好处吧。呃，我觉得首先一个就是可以帮你检查出来一些潜在的错误，对吧？就每次 CI 跑一遍，如果挂了，你肯定去修它。有，嗯、呃，我写代码的时候有，其实有很多问题都是 flake 八发现的。对，因为 Python 没有那个编译嘛，就很多。啊、嗯，比如说你写写写了一个错别字，那 Flake 就可能就帮你检查出来
1: 。对对对，是这样子的。然后，因为我自己的话，我用 IDE 多一点，所以说可能就 IDE 会给你、嗯、也给你很多提示嘛。然后比如说变量引用了，然后定啊引用了，但是没有定义之类的，它会给你画个红线。但是如果说不用。嗯，编 IDE 的话，其实就 Flake 八就能帮你检查出来这些问题。像
0: 嗯，对。哎，那个 IDE 里 IDE 里面的那个检查是那个 IDE 自己实现吗
1: ？呃，应该是 IDE 自己实现的，不是，应该不是那个 Flake 八的，但是它也是兼容那个种呃叫 Python Code Style 的那些检查风格，比如说有那种你写三个井号做注释，它就会提示你。全靠个 style 不提不提倡使用这种注释风格
0: 、啊。OK OK， 那 f l 弗雷格巴还没有这个检查，那他们这个 IDE 自己搞了这么一套东西又不开源，我感觉挺浪费的
1: 。嗯，好像有一部分是开源的吧？可能就比如说你用 Pycharm， 然后它可能很多高级功能，比如说模板啊、嗯、HTML 啊，可能就是收费的。然后你如果只是拿来写一点简单的 Python 脚本，其实应该是不收费的。这样子
0: 。嗯 ，OK。其实 Vim 里面可以集成那个 f l a k e b 就是啊、呃，你写代码的时候，比如说你安装了一个 f l a k e b 然后安装了一个 f l a k e b a r i s o h t 假如说有什么插件的话，然后你写代码的时候，你写的那个 import 的顺序不对，你的 Vim 里面可能也出来一些叉号啊之类的东西，或者是标红色这种，是也可以集成的
1: 。对对对 ，Vim 的话，我记得。有一个插件叫 Fantastic， 好、啊、像是叫这个名字。然后啊，对对对，它就是相当于会自动发现你装了那些 Checker，、啊、对对对然后就会自动用起来
0: 是。是的，是的，就我把这个东西已经换成那个 COC 了。我感觉 COC 搞得特别好。Fantastic 有个问题啊，我记得它好像是同步的，因有有很多 Python 项目就会把整个文件写到一个 py 文件里面，比如说 black 对吧 ？black 里面其实就一个 black 点 py 几千行，然后每次。假如说用那个 Vim 加那个 s a n t a s t i c 打开的话，就特别特别卡
1: 。这一个文件几下，这也太可怕了吧
0: ？嗯，我不知道它是哪里的风格，就很多很多 Python 项目都是整个项目就一个拍文件的
1: 。我知道有很多那种比较小的，就是比如说我上次看那个 f l a k 8的插件，就是一个拍项目就只有一个刚刚 init.py， 但是他那个项目可能也就不到200行的代码，这种其实就还好。但是大的项目我感觉。就不太好，这种放在一起
0: 。是的，我感觉其实，呃，我感觉那个 Flick 八的插件大部分都是只有一个文件的，<笑>因为写起来看起来都比较简单，而且打开那个文件你就能知道它干的啥
1: 。对对对，是。就我我这几天照猫画虎看了一下那个 Flick 八的插件怎么写，因为我自己想写一个，呃，就是禁用点点 import 的这种插件，然后我就翻了一下他们的 manual， 然后就是。它也其实是相当于有两种嘛，一种是那个呃函数的，然后一种是基于类的。类的就是它会给你一个 AST， 然后你去便利那个 AST，、嗯、然后找到你想要的节点，然后就做一下判断就好了。函数的我还没有怎么研究，但是它那个好像可以自动给你提供很多的关于源代码的信息，比如说函数啊、token 啊之类的。对
0: 对，啊、呃，我大体看过，但是其实我没写过。一会儿我们再聊这个话题吧，怎么写插件。再回到 CI 这个问题啊，我觉得那个就是整个团队里面，比如说四个人开发同一个项目，就每个人可能有自己的编辑器配置，对吧？有自己的 vim 配置，有自己的一些可能有代码喜好，嗯，然后用这个 lint 的话，可以统一相当一部分的规范，而且把一个代码的那个风格吧，就是在团队里，比如说。呃，我们规定四个人，我们都这么写，但是你就是这么说一下就很难维持。但是假如说你把这个规则加到 lint 里面，每次不 check 这个代码就合不进去，这样的话就可以用代码来实现这么一个约定
1: 。对对对，是的，就是相当于其实你如果只是一个规定的话，就你要么就是人肉去检查，但是就一是重复劳动，二是肯定会有遗漏嘛。然后如果你用机器帮你检查，就不会有这些问题嘛。
0: 对，就尤其是开源项目，因为很多人来给你 t PR 都是第一次嘛，他们啊、呃、肯定不会看你写的那么一一个长的文档，说这个代码应该怎么写，我们提倡用这个风格，不提倡用这个风格。那但假如说我你你把它放在 lint 里面，那他只要只要给你 t PR 就可以了，然后他看一下哪些 lint 没有通过，他再去一个一个的修改过来，这样成
1: 本也比较低。是的，是的。说说起来那个。就是你刚刚说的那个风格的，还有一个东西叫做 editor config， 就是你添加了之后，然后啊，如果是支持的编辑器，它就会自动按那个风格去写你的代码。比如说你的缩进是用 tab 还是用 space 啊，然后一个缩进是多少个空格啊这种，然后还有换行符是什么风格啊这种，它都可以帮你规定，就相当于会有一个最基本的这种风格的。
0: 知道是不是呃，这个是哪个编辑器提出来的吗？因为我知道 Vim 里面你可以在就是开头或者结尾写那个 set t y p e 等于2这种，在文件里面写。我不知道 Vim 支持不支持这个 editor config
1: 。Vim 应该是有一个插件，我记得。然后我我也不知道这个是不是一个编辑器提出来的，还是呃谁想出来的。反正就是支持这个还挺多的，可能 VS Code 也支持这个，但是可能也是要装一个插件。然后。idea 的话就直接就自带了，嗯，我们还是说回 CI 吧。OK， 说
0: 回 CI， 然后还有一个我觉得 Python 里面特别好的一个东西是 black， 因为就是你即使都符合 f l i k e 八，但是你可能就是函数在什么时候换行啊，这些就是一个特别长的函数，参数也比较多，你怎么换行？这种东西，假如说别人也是第一次给你提项目的话。呃，他可能写的就是风格跟你不一样。以后你改的话，可能不小心就再把给这个地方加个 d i f f 我然后 git commit 里面的信息就发现很多人改过这个文件，但很多都是 format。如果用 black 这种，就是大家写的代码就只有一个风格的话，我还觉得挺好的。但是我知道有很多人不喜欢这个，它太太强制了。不知道你们怎么看 black 这个
1: ？我觉得其实也挺好的吧，因为其实。Python 本身就还是有一个 PEP 8相当于一个官方比较强势的一个风格嘛。然后 Black 就相当于是把自动把你的代码切换到这个风格上面，类似于这种对
0: 对,对但是它真的是非常严格，单引号
1: 跟双引号都会帮你控制。而且我记得好像 Black 8， 哦不 ，Black 好像没有什么那种很少有选项之类的，就几乎你控制不了那个。Black format 出来的那个格式，就他给你什么格式，你就是什么格式
0: 。嗯，你可以让他不不不去关心那个字符串的单引号还是双引号的，但是我都没改，我用的默认。其实 Black 有个坑，我觉得，就是他那个 Black 后面要加一个你要 format 的文件嘛，一般都是 Black 点儿，然后是刚刚 check 把这样一个句话放到 CI 里面，对吧
1: ？对。
0: 就是我我一开始搞一个项目的时候，然后我没有加那个点儿嘛，就 black 杠杠 check， 然后它的退出的那个 exit code 既然是零，不是一，它不会提示你你这个没有输入任何文件。然后我就导就导致我写了两三个月的代码，我一直觉得自己特别牛，每次写出来代码直接就能通过检查，就什么都不用改。后来发现他根本就没有跑
1: 。感觉这个应该去给官方提个 i s s u 就是这种应该还是算错误的。
0: 对，我也觉得是，这应该不应该用零来推出的。嗯，然后啊、呃，我们再从 C I 说到其他语言的一些 lint 的工具，呃，来谈谈其他语言的 lint 吧。我不知道你们写不写其他语言。语言对
1: ，嗯，其他语言的话，我会写一些 G S， 但是我我的 G S 还是那种很原始的，就是一堆文件，然后丢的丢给金泰服务器，没有。没有 build 步骤的那种，所以说也没有写用什么 lint 之类的。啊
0: 、其实 GS 有呃 ，GS 有一个 ES lint， 这个它的检查还是相当丰富的。因为我 GS 也比较菜，我每次写前端项目 ，ES lint 就会告诉我几百个错误
1: 。我我好像都直接没有用 ES lint， 我就不 check 了，因为相当于是不太重要的内部项目，就也没有那么高的要求嘛，就可能就、啊。看着 ID 的提示就改就好了，就不用单独装 Lint
0: 。OK， 而且主要是
1: 现在也只有我自己在写
0: 。OK， 我的那个啊、呃，我的那个 vim 其实也是用的插件，所以它也是 ESLint 来告诉 vim 来啊、呃、提示哪里有错误的
1: 。那你你们写其他的语言，比如说还有什么别的语言用 Lint 吗
0: ？呃 ，ES 除了 ESLint 还有一个叫 Pretty， 也是像 Black 一样给你格式化代码的。因为我们的内部的前端项目都是用公司的那个开发平台嘛，他会刚给帮你创建好模板、嗯，然后那个 CI 的配置也都帮你生成好，所以啊、呃，基本上 lint 都是自己带的。然后其他语言在公司里写 Java， 但是我们 Java 的那个 lint 是内部的工具，我不知道外面用什么。
1: 哎，像阿里的那个不是有一套 Java 的开源的 code style 的那个东西吗
0: ？对，那好像是也、那个、
1: 是也有开源的 checker 吧。
0: 那个是文档吧？那个也是工具吗
1: ？我记得好像后来有也出了一个 Java 的 Checker， 就是根据那个风格指南来检查的
0: 。OK， 那有那应该可能我们内部的用的也是跟开源的差不多
1: 。嗯，应该是我估计
0: 。Go 语言应该是自带的，对吧
1: ？对对对，我觉得 Go 语言这点真的是特别好，就相当于其实现在这语言有那些 Formatter， 相当于其实也是因为 Go 就开始加。直接把 f o r m a t t 到了那个编译器里面嘛，相当于是就 go f o r m a t 就直接跟那个 go 就绑定了，也是他带起来这个风气，然后现在包括像 Python 啊，然后 Rust 啊，然后各种新的语言都会自带这个 f o r m a t 这个东西
0: 。对，我觉得其实这个这个事情也是官方来做比较好，因为其他第三方来做这个事情的话，可能多少会带点私货。
1: 对，就很容易感觉会有社区分裂的这种这种风险。其他的语言 ，Go 的 Linter 的话，我不知道你们写不写 Go， 就是他们之前有一个叫 Go Meta Linter， 相当于是把 Go 的那些也也有点类似于 Flake 八这种，就把其他的 Linter 打包然后一起跑。然后现在的话，好像是有一个叫 Go Long CI Linter 的库，就相当于是用库的形式把其他的 Linter 集成的进来，就。会比原来的那个 Go Metalinter 要简单一点，就也不是简单一点，就是开销会小一点，因为它可以复用很多，比如说 Pass 啊之类的步骤吧，可能是，然后就会快很多这样子
0: 。啊，你说的这个复用，就是意思是我可以自己再写一个其他的 Linter 吗
1: ？对对对，其实 Go 也是这种 Linter， 它也是这种生态很散的，就不像 Python 有一个 Black o、oh, 哦。Flick 八这种很强势的库嘛，它就是可能，比如说我自己，嗯 okay. 呃，想一个想写一个 lint， e r 然后就写一个，然后官方可能提供了一些技术组件来技术的库来帮你解析 Go 的源码，然后去做一些 pass 啊，然后语义解析啊之类的，拿到类型啊之类的，然后你就封装一下这些包，然后包成一个库或者是一个 binary， 然后就丢给其他人用就好了。然后那个 Go Lang Fail lint e r 可能就是它上面把这些其他人写的 lint 再 import 进来，然后他就去统一的做这种 pass 之类的工作。按我的理解，可能是这样子的
0: 。嗯，哎，那他最后跑的时候是一个 binary 还是两个 binary？ 比如说你要检查啊、呃、三种事情的话，你是跑一个命令像 flake8 一样啊，还是说要运行三个
1: ？最后的话，如果你用那个 go l u n ./lint 的话，其实就最后就一个 binary 了，他相当于把这些 binary 都打到一个单文件里面了。然后打把这个 library 打在一个单文件里面，你就跑那一个 binary， 然后指定你要开的 linter 和关闭的 linter， 然后它就会自动用那些 linter 去做检查，也不需要你去再安装那些 linter 了
0: 。OK， 那我们继续再聊一下我们用过的一些 Flickbug 的插件吧。啊，我现在回忆起来的不是很多，但是我有一个我比较喜欢的是那个 Flickbug Print， 就是它会检查你代代码里面有没有出现过 print， 因为我们可能 debug 的时候加了一些，后来忘记删掉了。这个对我自己挺有用的。对我觉得一般，这个有两两两种那个你要加的 lint 吧。第一种是你自己经常犯的错误，然后你想用它来提醒自己；第二种是用来规范团队的一些约定
1: 对对对。我想了一下，我用用过比较好用的，好像是有一个叫 flake 八八个 bear 的这这个东西，它会帮你检查一些就很容易犯的那种。p t h o 的错误，比如说你用一个 mutable 的 default a r g 比如说你用一个列表作为默认参数，这种其实可能大家都知道这个问题，但是有时候一不小心就写上去了，然后也没有注意到。对，
0: 对然后这种
1: 其实就挺有帮助的。然后好像其他的就没有什么，就主要还是看个人喜好吧。就比如说我之前的有同事喜欢他自己写了个 checker， 就是。会检查你的每一行 to do 啊，或者 fix me 啊，会有后面会有标注这个是谁写的，这样，然后就相当于会知道这个到底是谁标注、uh, 去记录的
0: 。啊、uh, ，OK， 说到这个，我想跑个题啊，我之前有一个想法，就是啊、呃，写一个 GitHub 的那个应用，就是说你每次啊、呃、push 代码，你如果代码里面有一个 to do 的话，它比如说合并的时候，自动就创建出来一些艺术，说这个 to do 是什么，然后。谁开的，在哪个 commit 里面开的？然后，呃，假如下次你提交代码把这个 TODO 删掉的话，就自动的再去把这个艺术给关掉，然后引用过来。那这样的话，这个代码里面的 TODO、跟 fix me 啊之类的都可以统计了
1: 。嗯，好像是个挺不错的主意，我觉得其实可以写一个
0: 。对，这样就比较代码的 diff， 然后看里面的注释就可以了
1: 。对，这种其实。我记得是有 linter 是可以检查的，但是集成到 GitHub 的好像是没有看到过这种
0: 。对，就就用 f l a k 8的 linter， 比如说，然后再加一个 GitHub 的 API， 对吧，看技术关技术肯定对对对对肯定会有的。哦，说到这个，其实我们就是上一家公司是有一个这么样的操作，我觉得非常好，可以分享一下。就是我们也有一些呃，算是技术债吧，就是有很多代码。然后我们之前也是没有用 Flake 八、嗯，你假如说你用 Flake 八的话，那这个代码可能有成百上千个错误报出来。那第一第一次集成到 Flake 八是特别困难的，所以我们当时就对就写了一个简单的命令，就是 Flake 八后面不是可以跟一个检查哪些文件嘛？我们就 git diff， 就是只检查这个 PR 里面出现过的那个文件，然后其他的都不检查。这样的话，你去修改一个文件的话。你就必须先把它的那个 lint 给修好，然后你再修改。这样的话，逐渐的去啊、呃，去修改以前的代码库。而且跑的好好的代码，其实你没你它跑的好好的，你也不需要改。我觉得这样迁
1: 移是大家可以参考一下。这个是个挺好的主意，其实，因为我记得好像我之前加给那种就不是新项目加 Flake8 的时候，一般都是可能先去把那些。比较风险比较低的 error 给关掉，比如说什么多余的 import 啊，然后还有什么那种哎，还有什么来着？反正就是一些，就相当于可能只是样式的，没有什么太大风险的。然后我就把这 error 关掉，然后我就再去跑，跑完了，然后再去 fix 一次，然后再去提交上去，就这样子。然后，但是这样的话，有一个问题就是那些关掉的 error 可能，如果你不去再去重构的可能就你就永远都把它关掉了，就真的再也不会打开了。嗯，我现在项目好像就这样子，就有一些 error 到现在都没有打开。我我之前在
0: 那个内网看过一个帖子，就是讲那个有个配置文件，它末尾有一个空格，这个空格引发了一个比较比较 tricky 的一个错误。这个其实末尾的空格是完全可以检查出来的嘛吧 ，lint 就可以检查。对对
1: 对，是的。末尾的空格这个其实，呃，那个 editor config 有专门一个选项叫做。Trim trailing b h i t s p a c e 就是帮你自动帮你把末尾的空格给删掉。然后这种其实如果你用 e d i t r config 就不会有这种问题。不过有些语言
0: ，呃，有一些语言末尾的空格是有用的吗
1: ？对，就 markdown 的那个末尾的空格是有语义的。就你如果跟两个空格，它会帮你就换行，而不是自动帮你续上。就这个是会比较坑
0: 。其他的语言
1: 好像没有，啊、我不知道没有、
0: 这个。这个我之前不知道，第一次听说。你可以试一下。OK OK， 就 Python 里面末尾空格是绝对没有用的，对吧？甚至那个
1: ……对对对
0: ，注释里面那个末尾空格对对对，它都会提示你
1: 。其实挺好的，就自动把它删掉就好，没有必要在末尾丢跟一些没有意义的空格
0: 。对，对，其实还有一个好用的东西，我感觉，我感觉现在就缺这么一个东西。我们之前那个公司啊 ，Lint 是就是 CI 是自己写的嘛，然后我们有个。嗯有个大神搞了一个非常好的东西，就是比如说 Flake 八，你检查出来哪一行有问题，一般会打到日志里。但是他的那个 Bolt 可以就直接去这一行，给你留一个评论，说这一行出现了什么问题。这样的话，你看 Diff 里面就特别方便。你懂我意思吗？就是你看，对，你看 Diff 的时候，就有一个 Bolt 给你留各种各样的评论，说就是 Flake 八的那个那个问题
1: 。就相当于它其实是解析了 Flake 八的输出，然后。调了一下那个可能，嗯，代码管理的 API， 比如说 GitHub， 然后是的是的这种创建了一堆评论，挺好的这种，可以其实可以写一个
0: 。对这个，而且是可以跟踪的嘛。你假如你改了一个，你可以直接把这个 Change Request 给关掉
1: 。对对对
0: 。可能也有这样的 APP， 但是我好像没没在 GitHub 上见有人用过。如果没有的话，我感觉可以尝试在在搞一个 GitHub 上面的
1: 。我感觉这个其实也可以拿去写一个项目就。用 GitHub 和 GitLab 做这种评论的 bot
0: 。OK，、哦、我们接着再来聊一下这个 Flake8 常用的用法了。一般我们都，呃，刚刚说了加到 CI 里面啊，然后说了跟集成到编辑器里面，这样可以最早的发现错误。然后应该有一些人会喜欢把它加到 pre-commit 里面，对吧？对，我会把
1: 它加到 pre-commit 里面。
0: 但是我不太喜欢这个 pre commit， 我希望就是 get commit 敲下去，我就开始写 commit 信息了，我不想等一段时间。因为你在编辑器里面写，它是异步的，你不用等。然后你把它提交到 C I 上去，你可以去干别的事情，其实也不算等。但是 pre commit 就是你要你要看着那个命令行，你你你你那么短的时间，你又不能切出去搞别的，我就觉得不太喜欢这个 pre commit。
1: 还有一个户口好像叫 post commit， 但是我不知道这个能不能拿来做 CI。就我自己的做法，现在是就我不会直接去跑那个整个 r i p p l e 的 check， 我只会跑这次变更过的那几个文件的 check。然后这样的话就快很多，因为我之前是嗯对直接跑的那个整个 r i p p l e 的、嗯，然后我发现跑一次要巨慢，要十多秒钟，就特别打断工作节奏
0: 。然后后来
1: 我就 up 了一下这个脚本，就对。就对可以写成
0: 啊，也是那个 trick， 就是 flake 八，然后啊 dollar， 然后开一个子命令，对吧？ get step name。O， 对对对对，对 ，OK。我们刚刚提到了 flake 八的输出是一个格式化的，对吧？一般都是一个 error name， 就是比如说 e 多少多少冒号，然后这一个详细的信息
1: 。这个应该是这样子的
0: 。然后。我可以分享一个技巧，就是其实他对新手来说，我记记得之前写代码的时候，很多错误我都是看不太懂。然后你如果看不太懂，你可以直接拿那个 Google 来搜索这个错误号码，然后后面你就搜 Flake 八加一个错误号码，这样的话基本上就能打开一个详细的页面，就介绍为什么这个错误会存在，应该怎么改
1: 。对对对，我记得是有一个这么一个页面，就好像在 Flake 八文档里面。
0: 对，但是其实有一些错呃插件也是可以自定自定义错误号码的，嗯，但是这个我没写过，我不知道这个有没有什么规定，是不是说、呃、你随便定义一个错误码加数字就可以了
1: ？呃，我前两天看好像是这样子的，就是他会比如说你有一个 x， 他好像就会把所有的 x 开头的当成一个那个，就他会注册一个错误码到那个 f l e e manager 系统里面、啊，然后比如说你写 x， 他就。会认为你这个插件里面包含有 x 开头的这样子，好像是这样。啊
0: 啊，用那个 entry point 对
1: 吧？对对对，是的。OK。然后如果说你要输出的话，它就会自动帮你输出成你注册的那个错误嘛？比如说你注册成 imp 0 0 1然后它就会输出成 imp 0 0 1冒号，然后就是你返回给 f l a k 8的那个错误信息这样
0: OK， 那我们就进入到就是写 f l a k 8插件上这这个话题吧。行。嗯，要不你来介绍一下怎么就是什么流程吧、啊？就是这个 Flexbar 插件运行起来是什么原理？然后去写一个插件的话，需要需要去学习什
1: 么？呃，我我其实也没有什么特别深入的研究，就是简单的看了一下，因为我前两年不是想写嘛，然后嗯，就是就刚刚说的，它其实是有两种格式，一种是一个你定一个函数，然后接受一些特定的名字的参数，然后他就 Flexbar 就会。去 inspect 你那个函数的参数的名字，然后去自动把对应的参数传给你，比如说它的行号啊，或者是它的那个代码的 token 啊，然后这些，然后你就比如说你要去解析那个什么，嗯，注释，嗯、呃，比如说你要一行看看去看注释，然后你就可以传一个 feed call line，、嗯、然后它就会把一行代码一行一行的传给你，然后你在里面做检查，如果发现有错误的话，你就呃去。还会给那个 Flake 八，然后就会自动帮你显示出来。然后如果是另外一种，就是 Class base 的话，它就是直接把那个代码解析好了，解析成就用 Python 的那个 AST 的模组解析好了，解析给你，然后你就去用 AST work 变绿就好了
0: 。你你刚刚说那个函数的是，比如说你要求解析注释，然后他就把所有的注释只传注释一行一行给你，这样吗？
1: 没有没有没有，它是有很多参数，有一个叫 physical line 的，这个应该就是你代码上的呃物理的行。然后比如说你代你函数有一个参数名叫 physical line， 它就会把一行一行的传给你。它还有一个行叫 logical line， logical line 应该是按我的理解，应该是那个就是它逻辑上的一行。就比如说你用续航了之后，它其实物理上是物理上是有两行嘛，就有一个杠，比如说杠 n 这样、嗯。但是逻辑上其实它还是一行的这样子。那这是我的理解， uh, 我没有去跑过那个 l o g i c e l i n e 那个参数
0: 。OK，
1: 哎，那我有一个问题啊，那假如说啊、呃，比如
0: 说我现在想写一个 Flick 插件，然后就强制那个代码注释里面不能出现 F words， 不能出现脏话。那假如说，就是假如说现在有一个这样的字符串，那 a 等于三个引号，然后它换行了，就是井号，然后三个引号。就是说，它这一行虽然是井号开头，但是它在字符串里面。那那个 physical line， 这样好像看不出来吧
1: ？对对对，所以它还有一个参数叫 tokens，tokens tokens 它就相当于是已经帮你解析了。嗯、就比如说，你这个是就是那个是什么？呃，比如说是一个，我也不知道它 tokens 里面有什么。啊啊，还有一些，比如说是呃叫表表达式啊之类的，比如说函数定义啊之类的这种，可能就是。tokens 里面能够取到的，因为我我其实不太清楚它 pass 之后会有一些什么样的结构。就我我用过的好像就只有那个呃叫叫 comment 这个结构，然后它就会把 comment 的 string 给你这样子
0: 。O K， 那这个这个应该是更实用一点啊。哎，这个它是一起给你的还是单个给你的？就假如说我只处理 comment 的话，是不是？啊，我需要写个 if， 就是如果 token 的名字不是 comment 的话，就直接忽略掉，然后只处理 token
1: 。对对对
0: ，OK， 那这样写的其实是这样其实挺
1: 简单的。就你要去判断你需要，他会把所有 token 都给你，然后你判断你需要哪些 token， 然后过滤出来，然后再去做逻辑就好了。然后另外一种就是那个基于那种 class 的，然后比如说我之前说那个做 import 那个，它就是。你用 AST， 然后它会给你一个抽象语法树，然后你去便利，比如说你去，因为它是一个树嘛，你要一就一个节点一个节点走，然后比如说你走到这个节点，看一下这个节点是不是一个 import 或者是 from import 的这种就语句，然后如果是的话，你就去再去判断它的 from import 前面有几个 level， 就那个点的数量，然后如果比如说你大于两个，然后你就不不允许它使用这样子。
0: 这个这个挺好的，就是有我们之前有个项目啊，就是 Python 写的，但是其实大家之前都是写 Java 的，所以他们那个 import 就写的巨长，你懂吗？就那个点都是六七个级别的，然后他们的那个 Python 的 Python 的路径就写点儿可啊 com 点什么点什么，就是 Java 那种 package 的方式
1: ，就好奇怪啊，这种
0: 。对，我之前看过一个那个。啊、呃，就是检查 r i s e 的一个 Flake8 的插件，好像是，嗯，你如果 catch 了，直接啥都不做 r i s e 出来的话，它会给你检查出来。这种应该也是 AST based。对
1: 。对对对，这种应该是 AST based
0: 。其实两种都挺多的，比如说像我刚开始说的那个变量名的字数不能少于三个。这种应该是那个、呃、直接写一个处理 token 就可以了，对吧？只要是变量名，我就对，我就检查一下它的呃代码的那个字符是不是少于三
1: 。但在 token 的层面，应该是他不知道这个是一个变量还是一个什么函数或者是一个什么其他的东西吧？按我的理解，就如果说你要知道这个是一个 sign expression 的话,、哦、的话，你要还是要拿到 AST 那一层才能知道。
0: 嗯，对，这个也是，你也可以把一个函数传递给一个变量
1: 。对对对,
0: 对，那这个其实更复杂一点
1: 。就反正还是要看你想做的东西，但是有很多东西其实你也是很难做的，因为 Python 实在是太动态了。就你要做复杂一点的语义分析，就特别麻烦。对。然后刚,刚那个呃 ，AST based 的有个问题就是，就相当于它其实解析了之后嘛，然后你就。是拿不到 comments 的。如果你想处理 comments， 就一定得用那个 token based 的，就还是用函数的那种方式去解析。就因为他那个 AST， 我前两天翻了一下，他那个里面根本就没有 comments 这种节点
0: 。啊，啊因为那个他处理过一遍，那个已经没了，对吧
1: ？到 AST 的时候是不是？对,对,对,就
0: 对，注释已经被忽略了
1: 。对，是的。然后那个。Instagram 有个库，好像叫 libcst， 然后它是会给你返回一个 concrete 的 syntax tree， 然后这个里面好像是包含的有注释，但是我自己没有遇到那么复杂的场景，所以说也没有去用过这个库，就看了一下它的介绍
0: 。那那你如果用这个库的话，是不是意味着 Flake 八的那个框架就不能用了？因为你要把它那个 AST 解析给换掉、嗯
1: 。对对对，应该是这样子的，你要相当于是要自己去看调那个库，或者是自己去。做一些基本的操作，就相当于你要整个框架都要重新来了。OK， 我想问一下，你们是怎么用这个 CI 的
0: ？ Oh, 我们的 CI， 其实我可以介绍一下那个 Java 的 Java。其实我们的呃 CI 是那个开发平台自自己定的，就是它事先定好了几种那个它的 y a m 是事先写好的吧？当然你也可以自己写，然后基本上都是前面啊、呃，首先看你。编译能不能过？看见那个代码风格有没有问题？然后再看你有没有安全漏洞啊？这个这三个扫描是最前面的，安全漏洞就比如说你用了一个有问题的 Fast JSON 版本，它就会挂掉。然后就后面就是这个还挺好。的。对，这三个过了，然后就是代码 review 跟单元测试，然后再过了就是可以合并了。然后 review 过了就合并，合并完了就再跑集成测试。然后部署到开发机器上，这个是自动推的。假如说你已经申请过的话，是这样
1: 。那相当于你们这个 CI 就不仅仅是简简单的检查代码这样子，就还会去帮你做一些自动部署的过程 ，CD 相当于有点这种风格
0: 。对对，但但其实啊、呃，你像 GitHub 的 Action 的话，你也可以做这种事情嘛，对吧
1: ？对对对，就开源的其实你自己还是选择很多，但是公司层面的有时候就不一定有这些选择，就哦对
0: 。我我感觉就是开源上面的 CI 很少有公司会做到它那么好，啊，像像 s i r c l CI 啊、Travis 啊这些公司，还有新兴的一些 CI， 他们都拿这个来赚钱，说明这个市场是很大的，很少有公司专门去做这个。第一个是精力太大了，要耗费的精力，然后维护成本也很大
1: 。是的，是的而且
0: 又是非常影响开发效率的一个事情
1: 。像我们现在就只有。只有 CI， 而且是我们自己搭的，没有公司层面的 CI。然后，嗯 ，CI 里面也没有办法去跑那种自动部署，嗯、因为我们的自动部署就部署系统可能权限还是挺严格的，然后也没有办法去两个环境直接连通。然后，所以说你就只能去跑完了，啊、然后 merge，、okay. 然后再手动部署
0: 。OK， 嗯，哎，你们有 GitLab 吗 ？GitLab 的那个 Runner 也挺好用的，其实。
1: 我们现在是就是用的 GitLab， 然后 Runner 是我们组自己搭的，不是公司层面提供的。然后我们就就是用 GitLab Runner 来跑这个 CI， 然后这个用起来是挺爽的。Okay.
0: 对，呃，我之前是，呃我们之前其实有一个 Python 项目，我刚刚讲的，因为是 Java 的嘛，我们公司的 Python 其实还设施还不是那么完善，就是说你合并之后，它也不能帮你自动部署啊这些，因为。啊、呃，它那个部署系统可能也跟 Java 的一套编译，跟我们内部的一些技术框架，呃，集成了。啊、呃，但是我搞了一个东西特别好玩，就是我在那个开发机器上写了一个 systemd 的一个服务，那个服务就是 nc， 呃，用 nc 监听一个端口，然后呃 nc 就是你可以让它收到一个连接，然后那个连接断完、发送完了之后，这个 nc 就退出了嘛，对吧？对对，然后 N C 那个用 pipeline 来再搞到一个脚本里去，就是这个 N C 一旦执行完了，我就跑这个脚本，然后这个脚本都跑完了，嗯、那 System D 就知道你这个服务现在没有起，对吧？它隔五秒钟就会重新把你这个服务拉起来
1: 。所以说，这个相当于是做了一个自动部署
0: 。对对，我我在机上做好了自动部署，然后我只要在 C I 里面，就是所有的检查都通过了，我写一个克儿。就是所有检查都通过了，我就跑这个壳然后这个壳就通知这个机器你要部署，然后它就自动部署，部署完了，然后 c c c 什 m d 再起来再监听，这样其实能用
1: ，挺简单的，挺好用的
0: 。对，非常简单，就就就 c 就,就一个 c 什 m d 的脚本，然后做的更多的一件，一点事情就是在那个 sh 里面，我写了一个钉钉的机器人，就是也其实也是一个壳了，就是看呃这个机器。这一次部署跟上一次部署有哪些 Git commit， 然后 commit 都写了什么？呃，这个部署的结果是成功还是失败了？就是失败了，你要去机器上看一下。但是消息总会发出来的
1: 。哎，如果说如果说你们是服务端的项目，它可能，比如说你去 restart 了，然后它正在 restart， 它但它没有起起来，这种你怎么去判断它到底是成功了还是失败了呢？还是说你是去判断它监听端口的这个情况？
0: 啊、uh, ，OK， 这这个就是简单的服务，我不可能对他做很多监控嘛，因为这是开发机上，线上我们环境也是隔离的，也不也不让这么搞。那个，对，呃，就是就是就是我合并代码，我肯定预期我们那个开发群有一个 bot 会说句话嘛，那他没说的话，他肯定是挂了呗，我就去机器上看一下。有这种情况，有这种情况
1: 。是的，是的，就有时候你改了代码，就跑完一切都好，但是。到了机箱就是起不起来
0: 。对对，然后很有意思，我们之前有一些安全系统嘛，它会扫你的端口，看你是不是啊、呃、暴露了一些有问题的服务、危险的服务啊，没有健全的 A P R 之类的。然后它它它有的时候会用你之前的请求给你重放。然后我们那个接口没有做做那个啥健全嘛，就导致它扫一次我们部署一次，扫一次我们部署一次
1: 。其实你可以判断一下那个就。commit 号，如果 commit 的号没变，你就不去更新它就好。
0: 对对，我后来在 N C 里面加了一点东西，就是啊、呃，那个 c d 的请求里面加了一点 token， 然后 N C 可以把收到请求给 pipeline 给之后的进程嘛，那后,后面的进程检查一下就可以了。嗯，嗯是可以阻挡掉的。其实我我感觉是把那个嗯、呃、C C D 的过程，其实嗯也没有严格区分的 C I C D 了。我感觉把 C D 的过程放到那个啊、呃，这个怎么说呢？就放到那个。CI 里面自动跑，这样是其实真的很爽。因为我我那个之前搞了个命令行的项目 ，Iris d 嘛，因为这个就是一个命令行的工具，它不是库，不需要向后兼容，所以我希望就是有人给我提了一个 i s 我把它修了，那所有的用户就能立即去用到我这个 fix， 就是它不需要等很久，所以我就把这个发布的这个环节，就是把这个打包上传到拍拍。嗯，这样一些东西全都放到 CI 里面做，所以我每次发布只要做一个事情，就是在 master 上面打一个 tag。他发现 master 上面多了一个 tag， 他就会自动就把这个性能包给传到 p y 上去
1: 。对对对，这种其实就是比较理想化的这种自动构建然后自动发布的流程
0: 。对，就我每次发布只要打个 tag 就可以了，这样就导致发布可以非常频繁。然后有一个保证就是你的那个。单元测试跟集成测试要完善，对吧？你你要保证平繁的发布，你要保证对对测试完善对对对，对吧？不要 break
1: 人家代码，也不要 break 你用户的东西嘛
0: 。对我只要 merge 了，我就敢发布。其实我写的测试是挺多的，应该有呃几百个，就包括命令行、纯命令行测试跟单元测试都有很多。所以现在基本上只要合了，只要 CI 跑过了，我就可以发布。这样还是开发代码挺爽的，但是在公司里很少会。
1: 做到这做到这么一个程度，公司的话，就相当于很多基础设施可能就不太能够配合你这样玩
0: 。对，这个是一个。另外，代码的质量，业务搞得紧，你不可能给给你太多时间写测试啊。很多我们都是,是对，很多时候我们发布都得先发一台机器，然后人工验证一下某功能是不是 OK。嗯<笑>、啊，没问题的话，我们再继续发。就是这种完全，嗯，差不多。公司很少有项目让你自信的合并就敢发布的。
1: <笑>我们也是先，先现在发布的是先人工灰度一部分机器，然后发布完了再再发布另外一部分机器，然后最后全部上线
0: 。嗯，这种人工验证其实也也挺不爽的。你每次改个东西，你都没没信心会不会不会给其他东西。哎，说到底，其实写测试成成本收益还是挺大的，成本也大一些。
1: 就还是看业务业务项业务那个业务的类型吧，就
0: ，可能稳
1: 定的项目确实是写测试收益会比较大
0: 。对，你还有其他什么想聊的吗？嗯
1: ，Git 的 Hook 要不要聊一下
0: ？Git OK 可以啊，但是我用的少，你可以聊一下
1: 。就我自己的话，相当于是用一个叫 Git Hooks 的一个库，它会，它其实就是把那个就 Git。首先，我们说一下 Git Git Hook 吧。就 Git，、嗯、它其实有一些 Hook， 比如说你在提交之前、提交之后，然后 Push 之前这样子，就它会去运行你点 Git， 然后杠 Hooks， 然后下面的一些 s 有脚本。然后默认这些脚本里面都是空的。对,对,对,对。然后，如果你去安装自己的 Hook 的话，它就可以帮你去执行一些命令。然后，我用的那个就相当于是你可以去在 Repo 里面放一些。你自己的脚本，然后他会去帮你注册进去，然后去帮你去执行这样子。然后就因为做 CI 嘛，其实你很多时候还是想要反应更就反馈更快一点。比如说你代码里面有问题了对对对，然后就你就加到 pre commit 里面，然后这样子就就会很快的知道哪个地方有问题，就不用比如说 push 下去，然后等到你的 runner 开始跑，然后跑了完了之后发现哎这里有个错误，就反馈时间很长了这样。
0: 对，也可以避免丢人，对吧？我有时候把一些就是点 d a d s 杠什么那个，就是 Mac 的 Finder 给你加的那个隐藏文件给 push 上去，就感觉挺丢人的。那个可以直接一个 no 掉就好了嘛，其实。对，但我意思是，你克隆别人的项目，想 T P R， 但他的没一个一个 no， 不对，你可以在 Git 的全局的一个
1: no 里面写。对对对，是的。然后还有一个 Python 的项目也叫 pre commit， 但是它那个好像就是。它相当于有一个很比较完善的社区，然后有很多人写好了各种语言的 hook，、嗯、然后它就、嗯，你装了那个之后，它就会自动帮你跑。哎，你刚刚说的那个 git hooks 那个库，就是这个吗？不是 ，git hooks 是另外一个 binary， 是一个钩写的 binary， 然后它相当于只是帮你就启动一下你自己定义的 hook 这样子。啊，这个库的作用是啥呢？这个这应该是一个 application， 就一个应用。它其实就是相当于，比如说你在仓库里面可以有一个 git hooks 的文件夹，然后下面有，比如说你有一个 git hooks 杠 pre 横线杠就 commit 这样一个文件夹，然后里面的、嗯呃、比如说有一些 shell scripts， 然后你只要是带有可执行权限的，它就会自动在 pre commit 的时候帮你去执行这里面的脚本，去帮你做检查。就相当于你可以很方便的把那些呃，检查写到脚本里面，然后呢，让它去自动帮你执行这样子
0: 。啊，我还是不太明白，这个不是 Git 原生的功能吗？你直接写到那个文件夹下面都可以啊
1: 。呃， Git 原生的那个点 Git 干 Hooks 那个好像不能直接提交到仓库里面管理吧？对对对，嗯、啊,我啊对，因为是的，它那个是相当于是你在根目录下面有一个 Git Hooks 的文件夹、啊，然后你提交到里面的东对对对东,东西都可以提交进
0: 去，都是一样的。
1: 对对对，然后你只需要装一下这个工具就可以，直接所有人都有 check 了，相当于是
0: 。OK， 然后可以把这个库写到那个 d v 的依、e、赖里面去，对吧？这样装那个 pytest 什么的都会一起装上。嗯
1: ，对，差不多是这样子
0: 。哎，但是我还有一点不明白、啊，就是它它是怎么运行这个这个工具的？因为我的那个 Git 就是官方的 Git 下面的那个 precommit 还是空的呀。
1: 呃，他需要你在就创建这个 repo 之后，或者是克隆下来之后执行一个安装，就他会把那些 hooks 全部替换成他自己，然后他就会你去 commit 的时候，他就会就执行他自己的这个命令，然后去帮你跑那些东西
0: 。OK， 他是
1: 安装的时候替换的。对对对，他相当于有一个，他会让你执行一个 git in hooks install 的这么一个步骤。Okay,
0: 那这个还还挺好的。然后其他的。嗯，我找了几个仓库，一个是 awesome-flake 八杠 extensions， 呃，这上面就是一个 awesome 仓库嘛，里面有很多 flake 八的插件。然后 GitHub 官方有一个 topic 是叫 flake 八，应该也收录了 flake 八的相关的艺术啊、项目啊
1: 之类的。我看了一下，这个里面的插件还挺多的，就各种方面都有，连连帮你检查那个 license 的都有
0: ，对
1: ，检查那个 copyright 的都有。哎，还有一个有意思的项目是，帮你在不同的工具下面检查保持一致的那个 lint 配置，这个这个还有点意思，就它叫 l i t pick
0: 。啊，对，还挺多的，其还有一些魔法的，比如说这个 f l a k 8杠8个 Bear 可以自动找到看起来像 bug 的东西
1: 。对对对，这个是我觉得还挺好用的一个插件
0: 。哦，竟然是 P Y C Q A 的
1: ，相当于是准官方的嘛。嗯
0: 、对。我我这些钱都没有用过
1: 。还有一个是帮你检查 f i c k l 的
0: 。这个现在有那个 used by， 就是 GitHub 页面上，我已经在这个这个是这个 bug bear 上发现你了
1: 。哎，我我都忘了我是在哪儿用了这个东西
0: 。Black， 就是你 fork 了 Black， 这个 Black 用了这个
1: 。哦，是的
0: 。哎，我们一般这边会有一个推荐环节，你有什么要推荐的吗？
1: 嗯，我想的是推荐一个那个呃测试的库 ，Hypothesis， 就一个 property based testing 的那个库，就它相当于是你去描述你代码的那个呃属性，然后它去自动去帮你生成一些数据去做测试。比如说你写了一个站，然后它就可你就可以描述它你你出栈的顺序和入栈的顺序是相反的，然后它就可以自动帮你生成各种数据去。呃，测试你的但是不是符合这个不变量，就就不变性嘛？然后它就相当于是你写一个测试就可以，会有很多个那种测试用力冒出来。然后如果说你发现了一个不满足这个属性的，它就会自动帮你停在那个测试上面，然后你就可以去看这个测试为什么没有这个属性为什么没有被满足。我觉得这个是，如果你要写一些比较，嗯，就是。比较良好定义的一些逻辑的话，就用这个测试起来就可以减少很多手写测试的，嗯，这这种需求。对，你应该也是在用这个库，我记得
0: 。啊，我们我都没有听说过，我是第一次听说。我我之前教过有一个过一个叫呃 Factory Boy， 就是他帮你生成测试的那个 model， 根据你的 model 定义生成测试的数据，不知道是不是类
1: 似这种。嗯，有点类似，但是不太一样。它这个相当于是你去描述它的那个，呃，代码的逻辑吧，相当于是，就比如说你说 a 加 b 等于 b 加 a 这种逻辑、嗯，然后它就帮你生成两个整数 a 和 b， 然后去验证你对所有的整数你你这个逻辑的成立。然后如果有不成立，它就把这个 case 给你写出来，然后你就去检查就好了。
0: 啊，那我有点不明白，那这不是要把代码再写第二遍吗？你是说用它它的这个项目的定义的一些语言来描述
1: ？就相当于你要去用一个比较抽象的语言，把你的代码里面的一些就不变性给描述出来，然后它就会自动帮你去测试这个不变性。OK，
0: 哎，那那它生成的测试数据，比如说，呃、我今天跑跟明天
1: 跑用的测试数据是一样的吗？呃，不是一样的，它会自动去。做 random， 但是他会去根据你的测试的这个结果去去把那个测试集合给缩小，然后逐渐去找出一个可能会让你测试失败的这个例子
0: 。那那嗯，有没有可能就是这一次测试通过了，下一次再跑，它可能就找到了一个错误的例子
1: ？嗯，有可能。如果说你的，比如说你的样本空间实在是太大了，然后他就可能跑一次就可能找不完。但是如果说你有。比如说你有比较完善的 CI， 它就可能会用不同的值反复的测试，然后会帮你最后还是会把这个 bug 找出来
0: 。OK，OK、okay. okay. 啊、uh, ，我之前有一个想写一个东西，就是转那个 cron tab， 因为 cron tab 是它会按照服务器的时区来跑嘛，那就有个问题就是你要把你，比如说你服务器都是用的 U, UTC， 呃，那个加零的那个时区，就是那种时区，但是我们。笔记本电脑上是 UTC 加八，就是我们日常生活的时间是这个。那你要把它放过去，你可能要写一个，就是在脑袋里做一个这样转换。我本来想写一个自动转换的这个库，然后就有就有很多的这个 corner case 需要测试啊，比如说每个月每个月的三十号，那你经过这么一个时区的转换，那那个 column type 可能就有很多要变的东西。所以我当时测试，我就想找一个这样的东西来测试，就是。我告诉他结果应该是什么，他自动去寻找这个、这个、这个日期转过来，对不对？这个日期这样转过来，对不对？我感觉这个好像就满足需求的
1: 。对对对，就有点像这种性质的，其实
0: 。但后来那个库，我都没有开始写，我感觉好难啊
1: 。就，哎，是你那个 clock 点 sh 那个项目吗
0: ？是的，是的，因为我想让所有的用户按照他们自己的生活的时区来定义 c l o c k t a b 就好了。但是我所有的服务器都是跑在那个中央时区的嘛。都是一样的，不然的话，代码逻辑太复杂了对对对。但其实写这个转换是比较复杂的。比如说，一个用户写了每个月的二月二十九号，呃，凌晨两一点来跑，那你要转换成另一个时区，那他可能变，就你要考虑有没有二十九号的问题，对吧
1: ？对对对，是的
0: 。对，在而且在他那个呃时区二十九号一点，那你可能。在中央时区，要是在三三月一号的某一个点，这样你可能把它跨了一天，其实挺复杂的
1: 。是的，是的
0: 。所以就就没有搞成。哎、我本来呃，我去搜了一下，其实任何
1: 语言好像都没有一个这样的库。感觉这个逻辑实在是有点太复杂了，而且改一下需求就能够很简很简单解决的，就没有必要去搞那么复杂。感觉。哎？怎么改一下需求？就。你不是说直接按那个哦，好、啊、像不行哈、啊。你现在是按那个还是按服务器时区跑的哈
0: ？对对，还是按服务服务器时区跑的
1: ，用户需要自己来转。把这个锅甩给用户了。嗯
0: ，是的，对。比如说，他就是正常定义一个呃二月的一号来跑，那我可能又要根据需要把它转成一月三十一号，那这样的、啊、cron time 里面有两个字段都需要去改。嗯
1: ，是的。
0: 对，这个就相当于失去而且时区，时区
1: 这个还有点，是的，而且时区这个还有点复杂，就是比如说它有可能会有夏令时啊这种，就中间有一个时间可能就根本就没有
0: 。而且这个 Chrome t y 表达式经过时区的转换，有可能就啊、呃、不是一个不是一个表达式了，就比如说对，嗯，每就是某一号的早呃凌晨一点到八点来跑。那你转换过一个可能就一个太 cron type 需要是十点到十二二十四点，然后另一个就是零点到六点，可能转出来这么一个区间
1: 。对，是的，就相当于一个 cron type 表达是已经描述不了这个逻辑了。对,
0: 对,对，所以所以我其实技术上也可以搞，我就打算把它这个任务定义给拆成两个两两种任务嘛，就相当于，但是这个做的事情是一模一样的。这样的话，这两个。每一个就是命中了都会去跑，其实可以实现的
1: 。是的，嗯
0: ，总之回到测试上这个问题，嗯，就这种情况是非常适合用这个测试的。一二二呃，还有一种就是那种时区转换的库，像 p e n d u l u m 或者 Arrow 这种时区转换，特别适合用这种来生成测数据测
1: 。对对对。就你其实只要能够写出一个比较 general 的。就一个属性的话，其实就可以用这种库来测。这个好像最早是哈斯 s 提出来的一个东西，然后但是现在好像各个语言里面都有这种库
0: 。感觉是比较适合测算法，不太适合测业务逻辑
1: 。呃，业务逻辑确实就太复杂了，呵呵就没有一个特别特别那个具体就特别统一的逻辑
0: 。对，而且业务逻辑其实。痛点是你找出来一个 case 能够跑完，就是你需要什么数据啊，就是然后是需要什么配置啊，这、就是、这样一些，整整个算法逻辑是非常简单的。对对
1: 对
0: 。行，那我这边的话就就拿那个 Flick 八的那个 Awesome 仓库来当推荐就好了。大家如果有可以去看看有没有什么有意思的插件，或者要学习自己写一个的话，可以参考里面的代码。其实 Flick 的插件的代码都是非常简单的，对吧？你只要看一下。它的官方文档怎么写一个插件，然后你再看几个插件他们是怎么实现的，基本上就可以了
1: 。对对对，其实直接照着一个插件照个操，说不定还更快一
0: 点。嗯，对，就像那个 t u b e r 解包那个也就四十来行，特别特别简单。对，好，那我们今天的节目就就到这里，感谢大家的收听。这一期就主要我跟 l u 陆可两个人介绍了一下 Python 的 Flink 八以及 Link 相关的一些。啊，实践和用处，希望对大家有用。那我们下期再见
1: ，拜拜。